0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pacta uh, O episódio de hoje vai ser sobre as eleições americanas. A gente está gravando isso no dia 2 de novembro, então amanhã são, são os, é o último dia da, das eleições e a gente finalmente vai descobrir quem vai ganhar, se vai ser o Biden, se vai ser o Trump. Uh, eu estou aqui com o André, novamente.
1: Olá, Thomas e ouvintes Pactaneri.
0: Uh, hoje a gente trouxe o professor Samuel Pires para falar com a gente sobre, sobre o assunto. Uh, o André vai, vai apresentar ele para vocês.
1: Então, o professor Samuel Paiva Pires é professor auxiliar do ISCS desde 2019. É investigador integrado no Praxis, no Centro de Filosofia, Política e Cultura da UBI. Uh, é também investigador colaborador do Centro de Administração e Políticas Públicas do ISCS e investigador do Observatório Político. É também membro da Associação Portuguesa de, Ciências de Ciência Política, da American Political Science Association, da International Studies Association, da Association for Political Theory e the da Association for Political Thought. É doutorado em Ciências Sociais na Especialidade de Ciência Política com uma tese intitulada Tradição, Razão e Mudança. Mestre em Ciência Política na Especialidade de Teoria Política com uma dissertação intitulada do Conceito de Liberdade em Frederick A. Ayek e licenciado em Relações Internacionais com o um Relatório de Estágio intitulado O lugar do Brasil na Política Externa Portuguesa pelo ISC.
0: Portanto, temos aqui um especialista em teoria política, ciência política, é... política internacional e com muitos laços a instituições norte-americanas no que diz respeito à política, mais do que qualificado para falar sobre o assunto de hoje, bora lá para o episódio. Olá professor, uh, seja bem-vindo ao podcast Pactaneri. hoje a gente está aqui para falar sobre sobre as eleições americanas e, e um pouquinho de quais vão ser os efeitos disso internacionalmente e, e o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Uh, antes de qualquer coisa, se, se o professor tem alguma coisa que acha importante falar logo ao início ou se quiser falar um pouquinho sobre você.
2: Uh, sim, claro, com certeza. Uh, bom, então, uh, boa tarde, antes de mais. Uh, queria começar por agradecer um, ao núcleo dos Estantes de relações internacionais uh, por me convidar para este breve uh, podcast sobre as eleições americanas. Um, o meu nome é Samuel Preva Pires, sou professor auxiliar convidado no, no ISC, um, e dou, enfim, cadeiras de ciência política e relações internacionais, e entre outras coisas, meus interesses de investigação, versão sobre os Estados Unidos e, e, em particular, sobre a política externa um, americana. Aliás, há cerca de um ano fiz um curso do State Department, cerca de seis semanas, precisamente dedicado à política externa um, norte-americana, e, portanto, é isso que aqui me traz hoje, o eu, para vos dar um pouco algumas, de, para algumas das considerações e ideias que, que, que tenho a este, este respeito.
0: Perfeito, perfeito. Uh... Acho que antes de, de, de entrar no, no assunto específico da, das eleições em si, convém dar uma, uma pequena introdução do que é o sistema americano e, e o, o porquê que essas eleições são tão importantes ao ponto de serem debatidas globalmente e ficarem no, nos holofotes do mundo inteiro e, e não ser um fenômeno local como são as eleições aqui em Portugal, por exemplo. É, se o professor quiser falar alguma coisa nesse sentido
2: Claro, com certeza. Ah, bom, em Portugal por vezes nós vemos, e não só não só em Portugal, mas, mas nos últimos dias aliás tenho visto algumas pessoas escreverem, mas porquê é que as eleições americanas têm tanto destaque na imprensa, porquê é que ah, quase parecem que são eleições à escala, a uma escala global, ou pelo menos um, extravasam claramente as fronteiras do, dos Estados Unidos e, e na Europa obviamente são sempre bastante observadas, estudadas aí quase parece que votamos nas eleições dos Estados Unidos, e, e claro que isto tem uma explicação que me parece relativamente simples, é que os Estados Unidos são a uh, principal potência uh, do sistema internacional, a uh, ordem internacional liberal, enfim, há quem não gosta desta qualificação e lhe chame uma ordem baseada em regras, mas aquilo a que nós nos definimos, a que nós nos referimos, aliás, uh, genericamente como ordem uh, internacional liberal, em liberal internacional, como quiserem, é uma ordem que assenta na liderança dos Estados Unidos, é uma ordem que foi desenhada à imagem dos valores dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, depois de uma das piores conflagrações militares da história, tanto depois da Segunda Guerra Mundial, e isto depois de, no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se terem retraído para a sua posição clássica de, de, de isolacionismo, os Estados Unidos um, com o Presidente Woodrow Wilson estiveram uh, à frente, uh, enfim, lideraram as negociações de, de Paris, que levaram ao, ao, ao Tratado de Versalhes, uh, Woodrow Wilson propôs a criação da Sociedade das Nações e depois não conseguiu que, essa, uh, que a entrada dos Estados Unidos na Sociedade das Nações uh, fosse aprovada no Congresso, e os Estados Unidos retiraram-se para uma posição política isolacionista. Na Segunda Guerra Mundial, enfim, aprenderam com os erros do passado e, e aquilo que pensaram foi, não, temos de assumir deliberadamente, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, temos de assumir deliberadamente um, o papel de uma grande potência. E o papel de, uma, de qualquer grande potência é conferir ordem ao sistema internacional, por isso é que a política internacional, na perspectiva restrita do, do, da teoria realista, de, de, das relações internacionais, ou seja, as relações entre os Estados, é, é tão importante. E principalmente as relações entre as grandes potências, que, enfim, são, estruturam todo o sistema internacional. Ora, deste ponto de vista, então, torna-se bastante claro que, porque é que as eleições nos Estados Unidos são tão uh, importantes. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, que nós temos vivido primeiro no mundo bipolar, e portanto, uma ordem liberal, se quiserem, de um lado, e uma ordem enfim, comunista soviética do outro, e depois chegámos ao momento do fim da história de, de Fukuyama com, um, com o fim da, da, da Guerra Fria. E, portanto, ao um momento unipolar os Estados Unidos como único polo do sistema internacional. Ora, quaisquer alterações na política internacional e principalmente na política das grandes potências. Quaisquer alterações na política externa desses países provocam alterações no sistema internacional, têm repercussões em todo o sistema internacional. Pensem no caso do Brexit, é uma decisão eminentemente política e tem repercussões em, tudo, em várias áreas de, de, e vários pontos do sistema internacional. E agora pensem no caso dos Estados Unidos, que são a principal potência, para todos os efeitos continuam a ser, pese embora a competição com a China e a ascensão da China, mas os Estados Unidos continuam a ser a principal potência do sistema internacional. E, portanto, quaisquer alterações, como, aliás, nós podemos verificar nos últimos quatro anos com a administração Trump, quaisquer alterações, quer de estilo, quer de substância na política externa de, dos Estados Unidos, acabam, e na política doméstica também, porque tem repercussões na política externa, acabam por preocupar o resto do mundo, ou poder preocupar o resto do mundo, ou então poder entusiasmar o resto do mundo, como vimos, com, pelo menos no caso da Europa com Barack Obama, e portanto é desta perspectiva que, claro, as eleições americanas acabam por assumir bastante mais mediatismo do que outras eleições noutros, noutros países.
0: Perfeito, bom, riscando essa parte da conversa da lista, é importante lembrar que as eleições nos Estados Unidos não são por sufrágio direto, universal, mas sim por sufrágio indireto, universal, é, são por colégios eleitorais, e nesse sentido existem alguns estados específicos, que são os swing states, que são extremamente importantes, que são alguns dos estados mais populados, povoados, não sei qual é a palavra certa aqui, é, dos Estados Unidos, e que são esses os estados que acabam por definir o outcome final das eleições americanas. É, um deles, por exemplo, é a Pensilvânia, que tanto nessa eleição quanto na última é sempre um dos mais mencionados. É... E por isso é, é importante entender como está o, o fluxo dos votantes nesses estados. É, passando isso à, à frente, que... É um aspecto mais técnico do, das eleições em si. É, o, o que o professor pensa do, do legado do governo Trump? Porque eu acho que isso vai pesar muito para os swing states. Porque o, os swing states acabaram por ir para o lado dele. É, porque apesar do, do da maior quantidade de votos da Hillary Clinton em 2016, ela ainda assim perdeu no, nos colégios eleitorais muito porque o Trump conseguiu ganhar nos Swing States, o que o professor pensa que vai ser o efeito do legado da administração Trump no país todo, mas especificamente nos Swing States?
2: Bom, fazendo aqui se calhar um ponto prévio relativamente aqui aos, aos, aos Swing States. Um, e há, enfim, e ao um funcionamento das eleições norte-americanas, portanto como vocês sabem os Estados Unidos uh, são uma federação de 50 estados um, e a eleição não é direta é uma eleição indireta aquilo que enfim, resulta entre, de entre as várias uh, coisas que acontecem no dia das eleições, porque os americanos não votam apenas nas eleições para o presidente, votam inclusivamente em referentes sobre medidas locais e estaduais nesses dias, portanto as eleições americanas são bastante complexas, decide-se muita coisa, um, decide-se lugares no, no, no Congresso, portanto quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, um, e portanto não são apenas, não são umas eleições, enfim, uh, tão simples, como acontece em outros países, como o caso de, de Portugal. E aquilo que resulta uh, das eleições no que diz respeito ao Presidente é uh, um colégio eleitoral. colégio eleitoral este, composto por 538 membros. Uh, esses 500 e, de onde é que vem este número de 538? Portanto, gra, gra, chamados grandes eleitores. Vem do número de 435 membros da Câmara dos Representantes, 100 membros do Senado e 3 da, da District of Columbia, portanto, de, de, da capital, Washington DC. Uh, e, portanto, é igual a soma destes números, uh, dá então os 538 grandes eleitores, sendo que os grandes eleitores não são uh, candidatos uh, a estes uh, lugares do, no, na Câmara dos Representantes e no Senado. O que fazem é esses grandes eleitores reúnem-se na primeira segunda-feira, depois da segunda quarta-feira de dezembro, salvo erro este ano, eh, a 14 de dezembro, para votar na eleição de presidente. É apenas para isso que serve o colégio eleitoral. Ora, o que é que resulta daqui é que na realidade, enfim, eh, não temos eh, uma, um só ato eleitoral ou umas eleições, temos pelo menos, enfim, porque depois podemos desagregar ainda para o, para o nível local, mas temos pelo menos 50 uh, eleições. Quem decide as eleições? As eleições são efetivamente uh, ao nível dos Estados. Ora, daqui resulta que uh, muitas vezes, uh, muitas vezes, enfim, por vezes, tal como aconteceu em 2016, tal como aconteceu em 2000, não é assim tão frequente quanto isso, mas por vezes é possível que um candidato tenha no global, no chamado voto popular, uh, a maior percentagem de votos. Hillary Clinton teve cerca de mais de 3 milhões de votos do que Donald Trump e ainda assim perde as eleições, porque perde no colégio eleitoral. Porquê? Porque no colégio eleitoral os Estados, tal como no Congresso, à exceção do Senado, onde tem assento um, dois senadores por Estado, independentemente da dimensão populacional do Estado, na Câmara dos Representantes o número de lugares é proporcional à dimensão dos Estados. A mesma coisa acontece no colégio eleitoral, e isto significa que há Estados que têm... Uh, mais uh, representação no colégio eleitoral do que outros grandes estados como a uh, Califórnia a uh, uh, Califórnia tem 55 uh, eleitos, 55 uh, eleitores para o, para, o, para o colégio eleitoral a Flórida, 29 o Texas, uh, 38 e portanto há estados que uh, têm mais peso do que outros na, no colégio eleitoral ora, nós sabemos partir de que há estados que tradicionalmente são mais, portanto, tendem a votar democrata e outros que tendem a votar uh, republicano nas eleições presidenciais. E é por isso que conseguimos uh, ter uma ideia mais ou menos exata de, quantos estados, de quais estados é que vão votar para cada um dos candidatos, um, mas... In, Portanto, aqueles que, a partida, como Califórnia, ou Flórida, ou Nova Iorque, estados que, a partida, votam ou para um partido ou para o outro. E depois há uma série de estados, os chamados swing States ou Battleground States, que são os estados que, como dizia uh, há pouco o Thomas, acabam por decidir as eleições, no sentido em que, uh, um, ao longo da história das eleições americanas, ora votam democrata, ora votam republicano daí o nome swing e, portanto, uh, portanto, estados oscilantes, se assim quiserem, vão oscilando entre democratas e republicanos. Isto cria um efeito relativamente pernicioso que é, uh, principalmente nos últimos dias de campanha, como temos visto, os candidatos concentram-se fortemente nestes estados, e por isso é que também são chamados muitas vezes Battleground states Biden, Trump e as suas equipas de campanha nos últimos dias têm estado essencialmente concentrados em fazer um, comícios, eventos, Neste campanha, nestes estados Porque aqueles onde as coisas à partida Já se sabe que estão mais ou menos decididas para um lado ou para o outro Enfim, já não importa um, não, não importam tanto ou, ou não é tão necessário Concentrar esforços nesses, nesses estados E é nesta medida É que estados como a Pensilvânia Atenção, isto não é, não é fixo Vai variando consoante Ao longo do, do tempo Consoante um, a demografia A evolução demográfica desses desses estados, uh, uh, aliás o facto de o Texas uh, ter cada vez mais uh, eleitores democratas, principalmente nos grandes centros urbanos, está a levar, um, e também eleitores de, 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 de origem latina, está a levar a que este, momento, este ano o Texas, enfim, à partida será, ganhará Trump, mas está ali, um, ainda está em disputa, ainda é possível, algo, algo volátil. Uhum. ganhar do tempo. E... Um, um
0: ponto aqui que eu acho interessante, é o, o professor mencionou os eleitores latinos, é, esse é, eles não necessariamente pendem para os democratas ou pendem. É, como funcionaria essa dinâmica? A, a, a visão que eu tenho é que, por exemplo, os cubanos e os brasileiros, principalmente que moram na Flórida, que é grande parte desses imigrantes, latinos que não são oriundos do México, tendem para pender para os republicanos. Mas como é que funciona essa dinâmica?
2: Sim, hum, nós não podemos olhar para estes enfim segmentos do eleitorado uh, e de que nós ouvimos falar recorrentemente a respeito das eleições americanas, as chamadas um, segmentação querem homens e mulheres, uh, faixas etárias mais jovens, faixas etárias mais velhas. Um, outra, outra, outra forma de segmentar é também entre quem tem estudos superiores e, portanto, maior grau de instrução formal e, 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 quem, tem, e quem não tem estudos superiores. Uh, e depois, obviamente, também quanto à a, a, a etnia e o, o habitual, dado o peso dessas comunidades, é uh, dar bastante atenção quer uh, aos negros, quer um, chamados afro-americanos, quer, um, quer aos latinos. Ora, nós não podemos olhar para estes grupos como monolíticos, como se, como se as pessoas não tivessem personalidade individual e, portanto, votassem em bloco ou republicano ou democrata. Um, enfim, isto seria retirar a autonomia e capacidade de agência às, aos indivíduos que compõem esta, estas comunidades. Ora, aquilo que acontece é que, pese embora os... Enfim... Tradicionalmente, a maioria dos uh, eleitores latinos e afro-americanos se inclinem para votar uh, no Partido Democrata, não votam a 100% no Partido Democrata. Portanto, há eleitores destas, uh, destas etnias que votam no Partido Republicano. Além do mais, e especificamente no caso da Flórida, o que acontece é que Trump tem estado nestes últimos dias a fazer um esforço para quê? Não é para conquistar todo o voto do, do, dos latinos. Aquilo que Trump precisa de fazer na Flórida é conquistar um número suficiente do voto dos latinos que lhe permita aí ganhar a eleição, sabendo que à partida votam, deste grupo de latinos votam mais nos democratas no Partido Democrata. Ora, o, como é que Trump tem estado a fazer isso? Focando-se neste grupo, portanto, a, com mensagens sobre como Joe Biden é um uh, enfim, defensor do socialismo. Ora, muitos destes eleitores latinos vêm de países como Cuba, como Venezuela, que enfim, onde passaram agruras devido a regimes políticos comunistas, socialistas, e não, não democráticos. E, portanto, Trump está focando-se no né, chamado targeting desses, desses eleitores, focando-se nesses eleitores com mensagens sobre uh, como Biden é, um, enfim, seria um expoente do socialismo, do comunismo, no limite da América, está a tentar convencer esses eleitores, então, a votarem um, em si, em Donald Trump. E por isso é que nós vemos, enfim, o mesmo acontece com afro-americanos, por isso é que nós vemos afro-americanos e, e latinos, um, que, aliás, ainda recentemente estiveram no Comissão na Casa Branca, cerca de uma semana ou duas, portanto, a, 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 a apoiarem Trump. Portanto, isto para dizer que nós não podemos retirar a capacidade da agência individual, de nós agência individual. temos tendências, mas não, enfim, as pessoas na altura de votar, enfim, está cada um com a sua consciência, pode votar o democrata, ou republicano.
0: E, e, e não existe mesmo nenhuma tendência a seguir ou você realmente acredita que esses grupos pendem mais para o lado democrata?
2: Eu julgo aquilo que as sondagens têm mostrado, pelo menos nestas eleições. Nestas eleições, sim, sim, sim. Mais para os nestas eleições pendem mais para os, os democratas. Uh, nas eleições anteriores, Trump conseguiu entrar relativamente bem uh, nestes, nestes grupos, embora o, a maioria do seu eleitorado sejam efetivamente o, o, os chamados. Um, enfim, brancos, principalmente Estados como os Estados do, do, do chamado Rust Belt, Estados afetados pela deslocalização de indústrias um, no quadro da globalização, a deslocalização de indústrias para outros países com mão de obra mais barata e pessoas que acabaram, um, se pessoas que trabalhavam na indústria e que à partida não têm níveis de uh, educação formal, tanto estudos uh, superiores como uh, pessoas que trabalham... Em, nos setores da tecnologia ou dos serviços. Uh, e, portanto, esses eleitores acabaram por ser determinantes na vitória de Trump em 2016. E outro grupo, um, e muitas vezes esta, estas questões da identidade política nos Estados Unidos, enfim, acabam por tornar isto um pouco mais complicado, por vezes acabam por sobrepor determinadas características identitárias. É o caso também, neste caso, do, dos chamados uh, evangélicos. Portanto, eleitores um, que, enfim da religião uh, protestante, um, no ramo evangélico e que, portanto, são um, votantes em Trump e que também podem, aliás, um, não estar tão ao lado de Trump como estiveram em 2016. Isto porquê? Porque uh, muitos deles votaram em Trump porque na realidade não gostavam de Hillary Clinton, além do mais, Trump já uh, lhes deu aquilo que eles a partir queriam, que é uma maioria conservadora no, no, no Supremo no Supremo Tribunal, com, agora verificada com a confirmação de Amy Coney Barrett, que faz com que fique seis três, um, tanto seis con juízes conservadores e, e três uh, juízos, uh, juízes peço desculpa um, democratas e portanto pode haver aqui um efeito que leva que muitos uh, eleitores uh, cristãos evangélicos um, sim, então bom, já temos o que necessitávamos. Agora, uh, porventura no Tribunal, uh, no Supremo Tribunal, vão voltar, vão, vão ser reavaliadas questões como uh, Roe versus Wade, que é a decisão referente à interrupção voluntária da gravidez, e portanto já não temos de uh, ir atrás de Donald Trump. Portanto, alguns destes eleitores poderão, aliás, um, enfim, não necessariamente votar Biden, mas se calhar abstendo-se o que já faz. Diferentes. Né? Nós temos estes vários grupos... Muitas variáveis, eleito...
0: né? É, é muito difícil solidificar de, de forma monolítica os grupos, como o professor está falando. Claro.
2: Exatamente.
0: É, qu Quanto à abstenção, é, nessas eleições, é, nota-se que os americanos parece que aprenderam uma, uma lição de certa maneira. É, e e nota-se que os números da abstenção desceram e muito mesmo estando na, nas circunstâncias atípicas em que, em que a gente está. É, o, o professor acha que, de fato, existe uma aprendizagem em, em 2016 ou houve uma melhora no que diz respeito à estratégia de campanha política dos dois partidos?
2: Eu creio que pode ser um misto das duas coisas. E acrescentaria um outro fator que é... é perceção por parte de, de grande parte do eleitorado da importância destas eleições, daquilo que foram quatro anos algo, uh, enfim, estranhos, pelo menos, comparando com a história recente dos Estados Unidos, e da importância que este, de que estas eleições se revestem, ainda para mais com o fator atual do contexto da pandemia e da uh, má gestão que Donald Trump tem feito desta, desta pandemia aliás no início do ano Trump enfim estava com as sondagens a taxa de, de, de aprovação era-lhe bastante favorável um, mas de facto com a pandemia e com a sua má gestão de, de, desta desta questão quer dizer ele continua a negar um, continua a negar que os Estados Unidos estejam a, a sofrer por ele e além, com a pandemia, continua a dizer que we're rounding the turn, portanto, já estamos a virar a página, por assim dizer, uh, e isso um, acaba por chocar com a percepção clara de muitas pessoas de, de todos os dias continuam a ter milhares e milhares de casos e, e enfim, já quase 230 mil americanos que morreram de, de Covid-19. Portanto, há aqui vários fatores, e, e, e quer a questão da Covid, quer a importância que estas eleições têm, que claramente o eleitorado parece ter consciência. Mas há também o fator da aprendizagem, que o Thomas falava, que eu destacaria relativamente ao Partido Democrata. O Partido Democrata, nas eleições de 2016, estava bastante exageradamente confiante de que ia ganhar. E isso fez com que fosse uma campanha bastante centralizada, a partir de... de, de quartel-general, se quiserem, em Brooklyn de Hillary Clinton um, com pouco espaço para a autonomia de, 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 dos gestores da campanha a nível estadual e local e, enfim acabou por ser uma campanha não particularmente mobilizadora e com alguns momentos que depois tiveram impacto no desfecho da de, de campanha de, das eleições em, dois, em 2016 um, enfim relembraria Uh, não só aquela expressão de Hillary Clinton sobre muitos dos eleitores de Trump os deplorables, os deploráveis, um, lembraria também a questão dos e-mails de Hillary Clinton apesar de uh, se ter verificado pela investigação do FBI que os e-mails não continham nada de nada que indicasse enfim, uh, atividade criminosa ainda assim que, que, o que aconteceu é que uh, alguns dias das eleições o diretor do FBI na altura, Jim Comey um, voltou a reabrir uh, voltou a abrir desculpa, um, a, a investigação sobre os e-mails de Hillary Clinton tiveram acesso a, a mais e-mails que se encontravam no computador de um assessor do seu, do seu marido e a 11 dias das eleições isto independentemente de terem determinado um, já não me recordo de 3 4 dias antes se não me engano, independentemente de terem determinado que não havia razão para alarme leram todos os e-mails e não havia atividade criminosa ainda assim Uh, isto acabou por ser uma variável que influenciou os desfecho das eleições em, em, em 2016. Ora, eu julgo que houve aqui, não houve a chamada surpresa de outubro, como os democratas uh, receavam e como os republicanos um, esperavam que houvesse este ano, isso não aconteceu, um, e há aqui uma série de fatores entre os quais eu destacaria precisamente esse da aprendizagem. A campanha de Biden foi bastante mais mobilizadora do que, e agregadora do que a campanha de Hillary Clinton. E, portanto, eu, eu, são estes vários fatores que acabam por contribuir para, à partida, vamos ver, uma menor taxa de abstenção. Uh, no contexto da pandemia, uh, estamos a atingir números de recorde na votação antecipada, uh, portanto, quer pessoas que estão a votar presencialmente ao que têm estado a votar ao longo das últimas semanas, aliás, Trump e Biden já o fizeram, quer uh, pessoas que estão a votar por, uh, por, uh, por correio. Uh, vou chamar de voto postal. E salvo erro, portanto tem à noite já íamos em cerca de 91, 92 milhões de pessoas que já tinham votado desta forma. Ora, isto permite antever níveis de participação, contando com o dia das eleições propriamente dito, amanhã, permite antever níveis de participação recorde, normalmente a participação dali por volta dos 130 milhões de... De, de eleitores e já havia algumas projeções de poderiam atingir-se qualquer coisa como 150, 160 milhões. Mas ao mesmo tempo, amanhã também pode acontecer muita coisa, há muitas variáveis que, hum, enfim, podem influenciar o desfecho, entre os quais, entre as quais, destacaria a tensão uh, latente entre republicanos e democratas, tentativas da chamada voter suppression, intimidação de eleitores... Um, enfim, pode acontecer de facto, muita coisa durante o dia da manhã que pode ainda afetar os níveis de participação e o desfecho de, de, das eleições, propriamente ditas. É
0: interessante o, o professor ter mencionado a, a voters suppression é, saíram, saíram alguns artigos inclusive no The Guardian falando sobre a quantidade de munições compradas no nos Estados Unidos esse ano, principalmente a partir de agosto, salvo erro, é, bateram números recordes, e o recorde anterior, curiosamente, foi batido em 2016, também ano de eleições, onde o, o Trump estava é, concorrendo. É, existe sempre aquela frase que correlação não é necessariamente causalidade, mas eu acho que aqui a gente consegue ver que uma coisa tem a ver com a outra. É, existe algum perigo. Dessa. De, disso representar. É, ameaças reais. De uma guerra civil. Ou de um conflito armado eventualmente. Porque. É, é, pelo menos eu falo por mim. Eu acho que eu consigo ver com clareza. Qual dos lados é que está comprando essa munição. Porque um deles é especificamente. pró armas. Um deles é especificamente apoiado pelo lobby da, da indústria armamentista e, e por aí vai.
2: Pois, de facto, não estamos, não estamos muito habituados, o mundo não está muito habituado a ver um, os Estados Unidos durante atos eleitorais com a tensão, com tamanha tensão como está a acontecer este ano. Um, efetivamente, motivada por, por Donald Trump, enfim, ficou célebre no primeiro debate com Biden naquele momento em que ele disse uh, stand, uh, stand, stand, stand down and stand by, se não me engano, acho que foi esta a ordem, para um grupo uh, chamado proud Boys, portanto um grupo um, extremista, neonazi, como, como quiserem chamar, apoiante de Donald Trump, um, aliás ainda ontem, julgo que foi ontem, Uh, um, vários apoiantes de Donald Trump uh, na, circulo, uh, portanto, rodearam na, na, na autostrada um, um, com, com automóveis rodearam um autocarro da campanha de, de Biden e de Kamala Harris e acabaram por cancelar jogo que foi no Texas não estou, não estou inteiramente certo mas julgo que foi no Texas e acabaram por cancelar as ações de campanha que tinham previsto e portanto há aqui uma certa... Um, enfim, cultura antidemocrática e mesmo violência que não estamos habituados a ver nos Estados Unidos, hum, embora isto seja o resultado de quatro anos, enfim, de uma retórica e de um estilo de um presidente que claramente não respeita os checks and balances de, do sistema norte-americano, a separação de poderes, não respeita um, enfim, a cultura democrática do próprio país e que se prepara se necessário for para se declarar vencedor amanhã à noite, se estiver à frente na, na, na contagem que tiver sido realizada até então quando na realidade este ano nós só daqui a algumas semanas, porventura só no final do mês de novembro, é que vamos ter os resultados finais da, das eleições devido àquilo que falávamos há pouco, os eleitores que os têm estado a votar nas, últimas, nas semanas anteriores, a votar antecipadamente, quer presencialmente, quer por correio. E, portanto, vai demorar algum tempo, alguns dias, semanas, até, até termos o resultado final. O que é que os, o que é que os republicanos temem que aconteça? É um fenómeno que já se verificou noutras, noutras eleições, que é, embora em menor grau, porque normalmente não temos nem de perto nem de longe tanta gente a votar antecipadamente e por voto postal e aquilo que costuma acontecer com quem vota antecipadamente e principalmente com o voto postal é a chamada onda azul, ou uma blue shift normalmente e isso aconteceu também em 2016 com, com, com esses votos para Hillary Clinton normalmente levam a vitória de, levam à vitória nos, nos Estados de democratas Portanto, normalmente são votos no seu todo um, são votos que, uh, na maioria, tendem, aliás, a ser uh, democratas, não republicanos. Ora, o que é que acontece? Uh, Donald Trump, então, tem recorrentemente uh, dito, creio, ainda ontem, ou creio que, que uh, tanto, uh, ainda ontem disse, que um, os resultados devem ser declarados no próprio dia. Os resultados finais devem ser os resultados da noite eleitoral. E isto nunca aconteceu porque na realidade são os, as eleições são estaduais, são os estados que determinam como é que se processam as eleições. Nos Estados Unidos não há uma espécie de comissão nacional de eleições, como, como, como no caso de Portugal e de outros países. Não há. Há a, 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 a regulamentação, a legislação e os atos eleitorais são conduzidos a nível estadual e local. E portanto cada estado tem diferente legislação, diferentes normas, um, no que diz respeito à organização das eleições, são eleições descentralizadas, bastante descentralizadas isto tem, enfim vantagens e, e desvantagens um, para todos os efeitos nós podemos e vários autores têm alertado para isto um, nós podemos ou só teremos mesmo resultados finais uh, daqui enfim, na melhor das hipóteses no final da semana, no, na próxima semana talvez, uh, na pior eventualmente só no final do mês. O que é que acontece? Trump tem insistido neste ponto, os resultados devem ser os da noite eleitoral, e os republicanos preparam-se com batalhões de advogados, e os democratas também, para, se necessário, irem para tribunal para disputarem os resultados das, das eleições. E, portanto, podemos ter aqui vários cenários, enfim, nós temos visto uh, vários autores como o Farid Zakari, ainda temos na Atlantic também há duas ou três semanas um artigo sobre vários cenários que podem acontecer pós, uh, após o dia de amanhã, enfim, entre os vários cenários temos uh, a possibilidade no limite de várias, vários atos eleitorais serem disputados em tribunal, vários uh, grandes eleitores enfim, no limite, votarem não no candidato que à partida ganhou as eleições nesse Estado, mas sim no outro candidato, e possivelmente chegamos a janeiro e no limite, e atenção, eu não sou especialista no, 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 longe disso na Constituição americana, enfim, não sou constitucionalista nem português, muito menos americano, mas no limite poderia acontecer algo como ser a Speaker of the House, portanto Nancy Pelosi, a assumir a presidência dos Estados Unidos. Isto num cenário, enfim, seria o um cenário assim mais estranho que poderia acontecer. Ora, isto significa que até lá muita coisa pode acontecer. Como eu disse há pouco, há muitas variáveis que vão influenciar o dia da manhã, o decurso das eleições, e que vão influenciar aquilo que vai acontecer nas ruas, é? enfim, se quiserem, na sociedade civil. Se os republicanos sentirem que as, ele as eleições estão a ser roubadas, defraudadas, aliás Trump tem insistido que estas eleições vão ser as mais fraudulentas da história, Estão falando naquelas categorias um, absolutas que são parte do estilo dele. Uh, quando na realidade, e vários estudos mostram isto, um, a fraude eleitoral é uma coisa que acontece, enfim, é, é, é insignificante, são casos que se contam com, com os dedos quase em cada ato Eleitoral e isto também respeitando aos votos uh, postais. Uh, portanto, é mais uma daquelas, enfim, mentiras ou factos alternativos, se preferirem, <risos> que nos, nos têm habituado. Um, mas ele cria nas, nos seus apoiantes esta perceção e instiga os seus apoiantes apesar de por vezes em entrevistas o negar diz, ah não, não, ainda, ainda na entrevista aos 60 minutos que abandonou a dias uh, dizia, não, não, eles é que dizem as coisas, eu não, não, não faço nada deixa os falar um, quando dizem coisas como lock her up ou lock them up ou assim, uh, na realidade ele acaba por instigar uh, os seus apoiantes a no limite utilizarem uh, a violência física, aliás em relação a este episódio que eu vos dizia há pouco, do autocarro de Biden e Harris, que foi rodeado por uh, automóveis com apoiantes de Trump, um, o Trump retweetou o, o, o vídeo, ou uma imagem desse, desse momento, dizendo I love Texas. Exato. E agora estou a lembrar que foi efetivamente no Texas. E, portanto, instigando a que uh, os seus apoiantes uh, ameaçam, uh, intimidam uh, membros da campanha de Biden e Harris. Ora, isto levou aqui, levou a um ambiente, a um, ou melhor, levou a um reforço do ambiente de polarização, de tribalismo na sociedade americana, que não foi Trump que o criou, atenção, já vem de trás, vem das últimas décadas, mas Trump veio reforçar esse ambiente, desrespeitar o, as normas da cultura democrática americana e, no limite, podemos estar à beira de assistir a um, um explotar de conflitos nas ruas, e uh, isto num país onde é enfim, bastante fácil ter acesso a armas e munições. E, aliás, o Walmart havia sus suspendeu a venda de armas e munições. O Walmart, a maior cadeia de supermercados americanos, uh, suspendeu a, a venda de armas e, e munições, mas ontem já reverteu essa, hum, essa essa decisão. Ao mesmo tempo em que, portanto, temos imensa gente armada, temos hum, muitas pessoas com receio, precisamente do que possa acontecer. Que uh, estão um, a procurar proteger as suas propriedades, as suas casas, um, no, em, em Washington, e não só, mas no dia ainda há pouco, sobre alguns uh, proprietários de lojas uh, em Washington, que estão, portanto, a uh, colocar uh, placas de, de contraplacado, de madeira, um, nas suas portas e janelas das suas lojas para uh, impedir que sejam, enfim, saqueados, uh, seja o que for, para impedir que a sua propriedade privada seja de alguma forma uh, afetada. Zonas, obviamente na Casa Branca, está sempre fortemente protegida, mas, por exemplo, há um hotel Trump perto da Casa Branca, que também está a ser, uh, cuja segurança também está a ser reforçada e estão a ser colocadas grados para garantir distância em relação a esse hotel, e, portanto, uh, isto está a acontecer, não é só em Washington, é em várias cidades americanas e portanto há muitas pessoas que estão com receio do que é que pode vir a acontecer porque imaginem também o reverso atenção, eu não estou a dizer claro, Trump tem instigado este ambiente é claramente o principal enfim, como tem, há vários livros até com esse título é o principal agente do caos nos últimos anos nos Estados Unidos uh, mas agora imaginem também o que acontece o inverso, que os democratas por alguma razão Uh, se Trump avançar com, para tribunal para disputar as eleições se tentar de facto fechar as eleições com a contagem uh, só uh, do, 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 dia, uh, do dia 3, portanto do dia da manhã uh, o que é que pode acontecer? Os democratas sentirem que as eleições estão a ser roubadas e portanto também uh, grupos afetos aos democratas eventualmente também se envolverem em protestos, manifestações e conflitos Mas o,
0: o professor acredita que que pelo lado dos democratas existiria uma ameaça direta de violência como existe pelo lado dos republicanos, que, que estão armados e por aí além?
2: Não, mas atenção, da mesma, façamos o mesmo que eu dizia há pouco, não tomemos uh, estes grupos como monolíticos. Como monolíticos, certo, é, certo, perfeito. Há muitos democratas que são a favor das armas também, da posse de armas e que têm posse, posse de... de arma. Um, mas da minha perspectiva, parece-me, a percepção generalizada é que é Trump e os republicanos que têm instigado este ambiente. Se, mesmo com disputas das eleições, se no limite isto for até ao Supremo Tribunal, mas as coisas forem feitas de forma justa, eu julgo que não vejo que à partida os democratas recorram automaticamente à violência. Mas enfim, não, isto de fazer previsões é sempre complicado, sempre, a realidade social é muito mais complexa do que aquilo que as nossas teorias e modelos conseguem captar, e, e portanto há, há muitas variáveis, há muita coisa que pode acontecer nos próximos meses que pode levar a que também uh, eventualmente os democratas recorressem à violência. Agora, atenção, efetivamente são os republicanos que têm instigado este, este ambiente, e especificamente Donald Trump. Um, Portanto, aí sim, é muito, é muito mais do lado republicano do que do lado democrata. O próprio Joe Biden já disse que estou preparado para aceitar os resultados eleitorais, que sejam eleições livres e justas. Né? Ao passo que Trump, uh, ainda há umas semanas, dizia que não. Enfim, logo se vê se aceitaria o resultado <risos> eleitoral e se permitiria uma transição pacífica de poder. Ora, isto não é habitual nos Estados Unidos. aliás, levou até os próprios senadores uh, republicanos, e portanto todo o Senado, a. Uh, um, enfim, insurgir-se contra esta possibilidade que Trump o não, não permitir uma transição... Claro, pacífica. é uma atitude
0: extremamente antidemocrática Ou claro, não, não é cabível é principal no, investigador. no sistema.
2: Isso não tenho grandes, grandes dúvidas, não é habitual um presidente dos Estados Unidos uh, dizer que uh, logo se ver, não sei se aceitarei se permitirei uma transição pacífica de, de poder, portanto estamos habituados a isto, noutras noutros países, não nos Estados Unidos. E, obviamente, isto, enfim, todo o mandato de Trump tem uh, polarizado, tribalizado ainda mais a sociedade um, americana e, uh, do lado dos republicanos, instigado o recurso à, à violência que ele muitas vezes, não reprova, não é? Lembremos do que aconteceu um, com aqueles confrontos entre grupos de, que era Antifa e, e grupos de neonazis em Charlottesville, Uh, em que acabou, portanto, um membro de um grupo neonazi acabou por uh, atropelar e, e, e matar uma pessoa do outro grupo, e Trump disse there were fine people on both sides, é? portanto, havia boas pessoas dos dois lados, quer dizer, um, portanto, isto são uh, exemplos, tal como aquilo que eu dizia há pouco, relativamente ao, aos Proud Boys, em que o, quer o Biden, quer o Joe Joe Biden, quer o moderador do primeiro debate disseram a Trump, então, mas condene os e ele não condenou, e portanto disse stand by and stand down não é? como quem diz, fiquem, fiquem à espera para ver no que é que isto está portanto, um grupo de neonazis que advoga a utilização do recurso à, à violência portanto, o que eu quero dizer é, claramente são, é Trump, são os republicanos que uh, são estão a preparar-se e, e instigam a possibilidade do recurso à violência agora claro, os democratas enfim, têm de se defender de, de alguma forma, vamos ver no que é que tudo isto um, vai dar o ideal seria que enfim, para um lado ou para o outro os resultados eleitorais fossem de tal forma indisputáveis que, enfim o outro lado acabaria por aceitar uh, pacificamente o resultado não parece que isso venha um, venha a acontecer
1: Uh, professor, uh, gostava agora de só passar um bocadinho para, para a política externa. Há um debate, uh, uh, América-China uh, é inevitável nesta questão. Uh, que é que, qual é que é o pensamento do professor uh, e quais é que serão as dinâmicas futuras, uh, principalmente, diria, para a Ásia e até mesmo para nós, para a Europa, uh, caso ganhe Trump ou Biden, o que, é que, o que é que o professor acha sobre sobre o assunto?
2: Bom, eu se calhar, o melhor seria, acho que quer para um caso quer para o outro destacar aquilo que julgo serem elementos de continuidade e de ruptura. Ora, se Trump vencer as eleições, eu acho que aquilo que podemos assistir é um reforço do, 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 do que já são, do que foi o primeiro mandato, um reforço da substância e do estilo de Trump, portanto, uma continuação de, de uma confrontação aberta com a China, embora esse confronto seja bipartidário, e portanto recolhe bastante apoio, quer entre republicanos, quer entre democráticos, mas já lá vou especificamente ao caso da China, portanto, esse confronto inevitavelmente irá continuar. Por outro lado, Trump continuará, parece-me, nada indica ao contrário, continuará um, a ter como, enfim, modelos, uh, amigos, se quiserem, no limite, uh, líderes de regimes não democráticos, Kim Jong-un na Coreia do Norte, uh, o príncipe Mohamed Bin Salman na Arábia Saudita, Vladimir Putin na Rússia, portanto, uh, pessoas que, e, e regimes políticos que durante o seu mandato do primeiro mandato, tem, uh, uh, cujos interesses tem acomodado. Por outro lado, reforçará o confronto com os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Um, tem estado um pouco mais latente nos últimos tempos, em resultado de, 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 do contexto da pandemia e de estar concentrado nas eleições também, mas a fratura entre, aberta por Trump entre os Estados Unidos e os aliados tradicionais, especialmente a Europa, Uh, acabará, por se, acabará por se reforçar, portanto, quer no quadro das relações uh, entre os Estados Unidos e a União Europeia, portanto, especificamente no quadro uh, das relações uh, comerciais, quer uh, no quadro da NATO, bem, embora acabe uh, agora por uh, reclamar como vitória o, o aumento de despesa uh, na defesa por parte do, dos países europeus que fazem parte da, da NATO um, e essa fratura está relacionada também com aquilo que são os interesses de Vladimir Putin os interesses da Rússia e a forma como Trump tem também pés embora momentos pontuais como uh, no caso das sanções na sequência do caso Skripal um, mas que portanto em geral Trump tem acomodado tem tido boas relações com a Rússia de, de Vladimir Putin de a Rússia que obviamente olha para a NATO como uma ameaça um, e portanto julgo que isto enfim, estas tendências gerais serão para continuar uh, e portanto será a, a continuação da abdicação da liderança do sistema internacional por parte dos Estados Unidos permitindo maior espaço de manobra a, a potências revisionistas como a China e a Rússia. E digo a China também, porquê? porque apesar da retórica confrontacional e apesar de toda a guerra comercial com a China, e agora também a questão do, do Covid, que ele uh, apelidou de vírus ou praga da China, apesar de tudo isto, um, com a retirada dos Estados Unidos de instituições multilaterais, de que a China também faz parte, portanto instituições da chamada Ordem Liberal Internacional, aquilo que Trump está a fazer é a deixar a China vencer por dos Estados Unidos, é a abrir vazios de liderança nessas organizações e no sistema internacional que a China vai procurando ocupar, um, isso é claríssimo, neste caso mais recente da OMS, um, e aliás Biden já, já, já referiu que reverterá o processo de saída da OMS caso seja, caso seja eleito. Uh, relativamente uh, ainda à China como eu vos dizia há pouco é uma questão bipartidária em Washington né, nos últimos anos tornou-se bastante um, central a questão da ascensão da China e como é que os Estados Unidos devem lidar com a ascensão da China portanto também Biden não se esperam grandes mudanças a esse respeito Biden também continuará a confrontação com a China simplesmente em vez de passar por uma retórica um, um, enfim, ao estilo de Trump, passará por aquilo que era uh, política externa, uma linha de política externa mais tradicional dos Estados Unidos, no que diz respeito à China, que é através das instituições multilaterais, através das relações com os aliados tradicionais, no caso da Ásia, com países como o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, a Indonésia. A Índia, a Taiwan, Hong Kong, Vietnam também, a, através das relações com esses aliados, portanto, constranger a China, constranger a ascensão da China. E, portanto, será da perspectiva, portanto, se for Biden a ganhar, no que diz respeito à China, será isso que à partida a acontecerá. Uma retórica mais diplomática, a, mais polida do que a de Trump, e a tentativa de trabalhar com os aliados e no seio da, da, da Ordem Liberal Internacional, mantendo essa ordem e as suas instituições, trabalhar com os aliados, principalmente democracias, ele tem falado numa espécie de Liga das Democracias, trabalhar no sentido então de constranger a ascensão da China, para impedir que, enfim, o poderio chinês possa levar a confrontos militares na região e, o limite o um confronto militar com, com os Estados Unidos. Porém, relativamente a Biden, há aqui um outro ponto, é que uh, enquanto Trump, devido às relações que tem com a Rússia e com Putin, um, enquanto Trump uh, não olha para a Rússia como uma ameaça, Biden, aliás na entrevista que deu aos 60 minutos, há dias também, Biden, uh, desde logo considera que não é apenas a China a única ameaça, aos os Estados Unidos, é também uh, a Rússia. Um, tanto coloca a Rússia também num papel um, num papel central, como enfim, sempre, sempre esteve até, até há quatro anos, até à chegada de Trump ao, ao poder. E uh, portanto, além de se centrar na Rússia, portanto dar bastante relevância à NATO, portanto, se Biden vencer, isso será algo que será revertido. e, aliás ele já o escreveu, já o disse várias vezes, voltará a trabalhar com os aliados, quer europeus, quer asiáticos, um, e, e no caso europeu voltará a trabalhar no sentido aqui de constranger a ação da, a ação da Rússia. Portanto, de Trump podemos esperar uma contínua Sim. abdicação e declínio do, 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 da hegemonia americana e a abdicação da liderança do sistema internacional por parte dos Estados Unidos, apesar da retórica contrária, mas na realidade, America first, né? a retórica America, America first, ao mesmo tempo que uh, retira o país de uma série de instituições multilaterais e cria uh, fraturas com os aliados tradicionais, aquilo que leva é a América isolada ou a América alone no, no, no limite. Ora, Biden tem uma perspectiva completamente oposta, que é a perspectiva tradicional dos Estados Unidos desde o desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é a liderança do sistema internacional, liderar, pelo exemplo, liderar nas instituições internacionais e liderar partilhando no fundo a hegemonia e o poderio uh, americano através da participação nessas instituições um, internacionais. E portanto, é, diria que são estas as grandes as grandes diferenças entre um, entre Trump. E Biden, no que diz respeito a estas grandes questões de política de política externa.
0: Perfeito. É... Muita muita informação para para digerir, mas, de certo, coisas bastante importantes e interessantes.
1: É... É... Para acabar, professor, gostaríamos de lhe pedir alguma recomendação de leitura, algo que acho pertinente para o tema, ou se alguma coisa de relações internacionais, que, claro que, que sim, se claro. tiver aí alguma coisa...
2: Sim, eu, enfim, estou a terminar a leitura aqui de um, de um livro bastante recente, do, do, de, um, de um autor bastante conhecido, o Varid Zakaria, que apresentou o Global Public Square aos domingos na, na CNN, e que... Um, 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 enfim, autor também no âmbito da, da, da teoria das relações internacionais e da, da política externa americana e da política internacional, e ele lançou recentemente um, um livro intitulado 10 Lessons for a Post-Pandemic World, portanto 10 lições para o mundo pós-pandémico, um título que de certa maneira uh, faz alusão a um outro livro dele intitulado O Mundo Pós-Americano, onde ele e, e, e explana a, a sua tese sobre o declínio relativo dos Estados Unidos. Relativo porquê? Porque na realidade o que se verifica é a ascensão de diversas outras potências. Esse livro Salvo foi publicado em 2008 uh, e ele agora publicou este, este, este livro, tanto já neste contexto da, da pandemia, um, em, em que entre várias coisas aborda também alguns dos temas de que eu falava há pouco, que é o futuro do sistema internacional. E considera que o sistema, estaríamos a caminho de um sistema eminentemente bipolar, uh, que, é, e, e, que é preciso acomodar a ascensão da China, mas continuar os Estados Unidos a fazerem parte das instituições multilaterais que permitem precisamente acomodar e constranger, portanto, balancear uh, a, 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 a ascensão da China. O Farid Zakaria é sempre um autor bastante, bastante interessante e, portanto, deixo esta recomendação. Foi, foi publicado julgo que há, um, há um mês ou dois e é um, um livro que se lê eh, bastante bem, que, que nos faz refletir sobre o atual contexto pandémico e sobre o mundo que, enfim, que nos espera no pós-pandemia. Eh, pós Deixava-vos com esta recomendação.
1: Muito obrigado, é, professores. É,
2: bem vai frente, bem frente, André.
1: Ah, e só agradecer ao professor por nos ter feito a vontade de, de aceitar o nosso convite e não, é estar isso. aqui um bocadinho a falar connosco.
2: É, e acho que é, é isso. isso. Uh, espero que tenha correspondido às expectativas, que não tenha sido demasiado parcial, para um lado ou para, ou para o outro. Acho que se nota, enfim, que, quem é que eu espero que ganhe. Uh, enfim, vamos o que é que vai acontecer amanhã e nos próximos dias, mas vão -se, os próximos meses prometem ser, pelo menos, emocionantes. <risos>
0: Não sei se emocionante se é a palavra certa, mas sim.
1: Emocionante é a palavra de 2020. É emocionante é a
0: palavra de 2020. É, é, se terminarmos
2: sim. este ano em, em beleza, serão, serão os últimos meses também recheados de, de surpresas. Né? Portanto, Ai, é.
0: meu Deus, não. coração não aguenta. É o ano fantástico. Bom, muitíssimo obrigado, professor. Muito Uma obrigado, ótima professor. noite para você. e... Esperemos ter você aqui de volta no futuro.
2: Sempre à disposição, quando quiserem qualquer coisa, estejam à vontade. Bom gente, foi esse o episódio de hoje, espero que vocês
0: tenham gostado. Uh, a gente sabe que os episódios são longos, mas vale a pena.
1: Uh, fica fica sempre, quando uma pessoa começa a falar de política uh, entre estudantes de relações internacionais. É difícil a ser a
0: é verdade. É. É, é é um conteúdo que vale a pena, é um conteúdo interessante, ainda mais vindo de, de professores que são de fato, é, se não especialistas, muito conhecedores do, dos assuntos que que estão em causa no em, em cada um dos episódios. É, espero que vocês gostem. Tanto do episódio quanto da bibliografia que foi aconselhada no final dele. É, feedback nas redes sociais que estão sempre aí na descrição. E um abraço.
2: Um abraço. Até a próxima.